0: Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla y es mi placer compartir con ustedes en este día yo soy su servidor José Roberto Espinosa y vamos a repasar un poco brevemente lo que hemos estado hablando esta, esta última semana si recuerdan estamos en la celebración de Sukkot que es una de las tiempos, uno de los tiempos que prescribió el Señor en la Torá y un buen lugar para encontrar todas las fiestas del Señor es Levíticos 23 y esta fiesta de Sukkot es marcada por el regocijo y si han ponido atención que muchas de nuestras pláticas esta última semana se han enfocado en el regocijo, el regocijo en nuestro Señor. Y la pintura grande es de que las tres fiestas del otoño son Yom Teruah, cuando se corona el señor rey, cuando regresa a la tierra, seguida por Yom Kippur, que es el juicio del señor y un tiempo para aflicción. Y esta tercera fiesta es la fiesta de Sukkot, un tiempo de regocijo, recordamos que representa el milenio que viene cuando el Señor va a reinar desde Jerusalén y vamos a poder nosotros reinar con Él, un tiempo de regocijo. Y Pero eso es muy brevemente. Obviamente les sugiero que regresen a escuchar nuestras otras pláticas porque hay muchos más detalles sobre, sobre estas festividades, incluyendo la festividad de Sukkot. Y hoy quiero enfocarme en una parte que... Quizás es parte de Sukkot o quizás es aparte de Sukkot. ¿Y por qué digo es esto? Es porque en la Torah, en Levítico 23, cuando está hablando del de Sukkot, hay algo muy, muy interesante. Porque el Señor ordena siete días de celebración de Sukkot. Pero después dice, y al octavo día... Habrá asamblea y habrá regocijo. Entonces es muy interesante porque, porque muchos creen que es parte de su Sukkot y, y hay otros que, que, que piensan que es una fiesta aparte de su Sukkot. Pero eso no es importante. Uh, lo importante es la celebración y la asamblea para honrar el mandamiento del Señor. Vamos a leer la porción. Levíticos 23, versículo 33, cuando está hablando de la fiesta de Sucor, Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, A los 15 días de este mes, séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Y si nos brincamos en el mismo capítulo 23, pero vamos a brincar al versículo 39, dice así. Y también está describiendo la fiesta de Sukkot o la tienda de Tabernáculos. Versículo 39. Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo. Y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramos con fruta de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Y lo que quiero que noten es... Que dos veces en este capítulo, el Señor nos da instrucción sobre la fiesta de Sukkot. ¿Y qué es lo que nos dice? Siete días, siete días, siete días. Entonces Sukkot son siete días de celebración en tabernáculo. Siete días de tomar las palmas y celebrar. Pero luego tenemos la instrucción de en el octavo día. Y como les digo, no es importante si es parte de Sukkot o es otra celebración separada. Pero vamos a tratar de, aunque sea, tratar de entender más o menos qué, qué podemos observar en este octavo día. Y en este día estamos entrando a este octavo día. Porque hoy cerramos Sukkot que ha durado siete días días y empezamos el octavo día, hoy al anochecer. Empieza Shemini Atzeret, que es el nombre de este octavo día en hebreo. Shemini significa ocho. Atzeret es una palabra que se cree que originalmente significa asamblea o parar Y vamos a recordar, creo que lo hemos repasado algunas veces en el pasado, que los números tienen significado en la Biblia. Entonces, por ejemplo, el número 7 tiene un significado, el número 8 tiene un significado. El número 7 significa completion, el a completar. El número 8 tiene su significado, que significa el infinito un nuevo comenzar para siempre entonces vamos a pensar en esos dos números y vamos a pensar en la celebración de Sukkot y lo que dice la Torah el Sukkot es una celebración viendo a la profecía de que vamos a reinar con nuestro Señor por mil años esto es la, el, la completion Com estamos completos ...en ese reinado con nuestro Señor por mil años... ...pero sabemos que después de esos mil años... ...viene aún... ...una etapa más... ...y es la etapa... ...de la eternidad... ...entonces interesante cómo, cómo ...estamos viendo los números en acción... ...el a completar... ...es el número 7 ...es el reinado de nuestro Señor... ...aquí en la tierra por mil años... ...y luego... ...la eternidad que viene es el número 8 que representa la eternidad vamos a leer este hermoso este hermoso versículo de que está en Isaías y también está en Apocalipsis Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, e enjugará a Dios Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Ese es, esa es la profecía de nuestra eternidad. Cuando Dios va a habitar con nosotros. Y es algo que quiero que piensen y consideren hoy. Que empezamos el octavo día de su Sukkot donde no necesariamente es igual que los primeros siete días, pero es un nuevo comenzar, es algo nuevo y representa la eternidad. Una eternidad que, si estamos siendo honestos con nosotros mismos, es una eternidad que realmente deseamos y anhelamos. Porque, como, como acabamos de leer en Apocalipsis, en esa eternidad, en esa época, no va, a haber, no va a haber más dolor, no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber lágrimas. Y vemos que aún en este día son las cosas que tenemos que, que pasar, porque este nuevo cielo y nueva tierra no han venido todavía. Sé que todos de nosotros todavía estamos pasando por lágrimas Por llanto Dolor Enfermedades Y seguimos clamando, clamando a nuestro Señor Pero Ojalá que se refresquen en que Realmente Viene Un mejor día Un octavo día cuando todas estas cosas van a pasar. Y ya no va a haber más de estas cosas. Y el Señor va a hacer su morada con nosotros por la eternidad. En lo que llega ese octavo día, esa eternidad, hay que seguir adelante en nuestra fe. Hay que seguir confiando en el Señor, aunque a veces las cosas parecen que no nos está saliendo, pero hay que mantener la fe. Porque el Señor no nos promete que todas las cosas van a ser fácil cuando vengamos a Él. I mean, si pensamos, nuestro Mesías, nuestro propio Mesías, no tuvo una vida fácil en esta tierra. Pero tuvo que sufrir, tuvo que llorar. ¿Y no, qué más podemos esperar nosotros si nuestro propio Mesías, a quien servimos, a quien adoramos... ...tuvo que pasar por esas cosas... ...entonces, ¿por qué no las hacemos de pasar nosotros? Pero... pero ...también... Uh, ...podemos pensar en el, en el crecer en nuestra fe... ...a uh, tomar este día... ...este octavo día que, que celebramos hoy... ...este Shemini Atzeret... ...para seguir trabajando... ...en nosotros... ...para seguir creciendo... ...para seguir manteniéndonos en nuestro Señor sin importar las circunstancias a nuestros alrededores porque su gracia es suficiente aunque estamos rodeados de lágrimas de llanto y de dolor y le pedimos que Él termine lo que ha comenzado en nosotros que termine el trabajo de sus manos que somos nosotros, sin importar las circunstancias. Me recuerda mucho de un momento en mi vida cuando el Señor me, me dio esta palabra de, de... puso en mi corazón clamarle a Él y decirle que termine lo que ha empezado en mi vida sin importar las circunstancias. Y... bueno, yo soy abogado y... Y recuerdo que siempre le tenía temor al, al examen para ser abogado, porque tenía, tienes que ir al, al colegio cuatro años, luego tienes que ir a estudiar leyes tres años más. Y después de eso tienes que tomar un examen para que te den tu licencia de abogado aquí en, en, en Texas. Y es un en esos tiempos era un examen de tres días y tenía mucho 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 temor en mi corazón porque no me creía capaz de pasar ese examen y si no pasaba ese examen entonces en balde había gastado yo y mi familia tanto dinero en mi educación siete años de, de estudio y pero el señor estuvo con nosotros Toda mi educación estuvo con nosotros cuando pensábamos que no que <ríe> iba a haber dinero para pagar uh, el costo de esa educación. Estuvo con nosotros cuando <ríe> las materias eran muy difíciles. Estuvo con nosotros. Y llegó este día de tomar este examen. Y ya era el último paso. Y estudié muy, muy, mucho, mucho, llegó el día, tomé el examen, llegó el segundo día, tomé ese examen, llegó el tercer día y tomé ese examen. Y saliendo de ese examen, me vino una gran paz en mi corazón, pero increíble paz, no estaba cansado, no estaba agotado, no estaba nervioso simplemente tenía una paz. Y regresé a mi cuarto después de ese examen y le pedí al Señor una palabra, algo especial para conmemorar la ocasión. Y Él me trajo al Salmo 138. El Salmo 138 acaba con estas palabras. Voy a empezar desde el versículo 7. Si estoy en medio de la angustia, Él me vivifica. Contra la ira de mis enemigos, extiende su mano y me salva. Jehová cumple su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos es una palabra muy aplicable para lo que estaba pasando en ese tiempo, de que estaba terminando un largo periodo de mi vida donde había mucha, mucho estrés, muchas noches sin dormir, mucho mucho tiempo estudiando, uh, muchos nervios por el examen, mucho muchas preocupaciones por los pagos de la escuela, pero es hermoso que... Que a través de todo El Señor nos lleva de victoria en victoria Porque en ese día el Señor me, me dio la victoria En su grandeza y en su bondad uh, Pude pasar ese examen Pude pasar por todo lo que habíamos pasado yo y mi familia Y me dieron mi licencia de abogado Y todo por la gloria de su nombre Y lo importante es de que él sigue trabajando en nosotros, no importan las circunstancias, no importa lo que esté pasando, sabe, sé que es muy difícil a veces lo, las cosas que pasamos. Um, como les dije, sé que muchos de ustedes lloran, sé que muchos de ustedes están clamando, sé que muchos de ustedes están pasando por estrés, quizás problemas con sus familias, quizás problemas en sus trabajos, pero les exhorto, que no abandonen su fe y que no abandonen al Señor porque el Señor realmente no los abandona a ustedes no, más bien clamen al Señor y digan díganle que Él cumpla su propósito en sus vidas que Él cumpla su propósito en nuestras vidas porque Él no va a desamparar la obra de sus manos. Y las obras de sus manos somos nosotros. Son nuestras vidas. Vamos a clamarle a Él. Y que Él termine el trabajo que ha empezado en nosotros. No podemos regresar atrás. Y sé que hay muchas circunstancias. Y sé que que batallamos con lo espiritual también y con las tentaciones. Pero somos un pueblo que hemos dicho, como, como dijo Josué, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y si nuestro propio Mesías tuvo que sufrir, ¿por qué, ¿Por qué yo no he de sufrir? Porque al fin del día hay que recordar hoy lo que estamos celebrando. Estamos celebrando que un día el Señor va a poner completo fin a nuestro llanto, a nuestro dolor, a nuestro clamor, aún a la muerte. Cuando descienda un nuevo cielo y una nueva tierra, y reinemos por la eternidad con Él. Entonces Les suplico que tomen todo esto en mente en este día tan especial. Este día que empezamos el octavo día de Sukkot. Que empezamos el último día de las fiestas de otoño. El último día de las fiestas del Señor de este año 2023, porque realmente empezamos un ciclo nuevo y en, en la primavera empezamos las fiestas otra vez. Pero mantengan eso en mente. Las circunstancias van a seguir, pero sigan confiando en su Señor y clamen a Él y díganle que Él termine el trabajo que ha comenzado en ustedes. Bueno, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa, pero um, sigan adelante. Es un tiempo de gozo, porque buenos tiempos vienen en ese octavo día, en esa eternidad con nuestro Señor. Porque aún en medio de nuestras circunstancias tenemos la seguridad de su paz. Entonces regocíjense, porque el Señor les manda a regocijarse en este día. Muchas gracias. Una vez más, su servidor, José Roberto Espinosa, con Árbol de Vida, nuestra congregación mesiánica aquí en Dallas, Texas. Y si necesitan cualquier cosa, si tienen cualquier pregunta, si necesitan hablar con alguien de cualquier situación o tienen preguntas teológicas, realmente lo que sea, estamos a su disposición. Nos pueden marcar al 214-212-7676. Muchas gracias y Shabbat Shalom.